0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank und ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Folge dabei bist, denn auf dich wartet heute ein ganz spannendes und ganz interessantes Interview. Denn ich habe heute im Persönlichkeitstalk-Podcast wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast und ich freue mich wirklich sehr und ich bin auch total gespannt, weil es echt spannende Themen sind, die heute auf uns warten und herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast Julia Gößler. Liebe Julia, herzlichen Dank und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, ich freue mich schon total drauf. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Julia. Und bevor wir starten, noch ein paar Worte zu dir. Du bist tätig im Mentalcoaching und bist, aufgepasst jetzt für alle, Expertin für Aura-Chirurgie. Das finde ich schon mal ganz spannend, weil da werden wir uns sicherlich unterhalten, was da genau dahinter steckt. Und bevor dass du dieses Thema für dich entdeckt hast, warst du auch sehr lange in der internationalen Wirtschaft tätig. Du warst auf fünf Kontinenten auch unterwegs und tätig. Auch das finde ich sehr spannend. Du kommst aus dem Leistungssport. Auch darüber werden wir reden. Und ich bin sehr gespannt, liebe Julia, wo uns das Ganze hinführen wird thematisch und vor allen Dingen, was wir so alles austauschen. Also in diesem Sinne, lass uns gerne starten. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ich habe gerade schon gesagt, Du kommst aus dem Leistungssport, du warst auch Leistungssportlerin. Wo warst du aktiv und vor allen Dingen, ja, wie hat sich das entwickelt zur damaligen Zeit?
1: Ja, also das war schon in der Jugend. War, ich wollte eigentlich Turnerin werden und dann hat mir irgendwer gesagt, das war so eine äh, finnische Leistungstrainerin, die uns den, die bei uns im Verein war, und die hat gesagt, ich sei nicht gut genug. Okay. Und dann war ich ganz geknickt und dann meinte meine Mutter damals, da war ich neun, Julia, guck mal, da ist Trampolinturnen, geh da doch mal hin.
0: Mhm. Und dann
1: bin ich zum Trampolinturnen gegangen auf diesen Großgeräten ähm, und das war dann meine Sportliebe und das habe ich tatsächlich ähm, ja, auf Leistungsniveau gemacht, ne? war bei den deutschen Meisterschaften, wir sind Bundesliga gesprungen, das war mein Leben auch, so wie das ja bei den Leistungssportlern auch oft ist, Es war, da hatte ich meine Freunde, jeden Tag war ich in der Halle und habe auch einfach viel mitgekriegt, ja, worum es geht bei Wettkämpfen, worum es geht, gemeinsam zu trainieren, ne? natürlich ist es eine Einzelsportart, aber es hängt ja immer im ganzen Team zusammen und wie das ist, ja, oder was es auch braucht, auf dem Weg nach oben zu kommen, mhm. ja, welche Höhen und Tiefen man da hat mhm. und äh, ich habe es geliebt, ich habe es geliebt, so wie fast jeder Leistungssportler seinen Sport liebt.
0: Okay, also interessantes hat. du hast gerade was Interessantes gesagt, du hast für dich auch kennengelernt oder natürlich auch dann lernen dürfen, was es braucht, um nach oben zu kommen, mit allen Höhen, aber auch mit allen Tiefen. Willst du da nochmal erzählen, was du von dieser Zeit einfach auch mitgenommen hast und was jeder teilweise von uns ja auch übertragen kann? Also wir brauchen ja nicht unbedingt Leistungssportler sein. Ich glaube, das können wir sehr, sehr gut auch aufs tägliche Leben übertragen, was du da für dich einfach auch erfahren hast.
1: Ja, also was ich in meinem Berufsleben mitgenommen habe, das war immer, also beim Trampolin das ist es wie beim Turn, Du hast deinen Slot, du musst auf den Punkt abliefern. Vielleicht anders, wie wenn du 90 Minuten Fußball hast, dann hast du 90 Minuten, beim Trampolin hast du 10 Sekunden und dann musst du abliefern Und ich weiß immer, mein Trainer hat immer gesagt, bevor wir aufs Gerät gegangen sind, Julia, verkauf dich gut. Und das, das hat immer was anderes gemacht. So, ah, ich muss mich auch verkaufen. Ja, ich kann springen, ich kann trainieren, aber ich muss mich auch verkaufen. Und das hat immer diese Änderung gemacht. Und dadurch, dass ich, weiß ich nicht, wir hatten vielleicht 25 Wettkämpfe im Jahr, und dann stehst du dreimal auf dem Gerät. Also ich hatte ganz viele Momente, wo ich mich ganz alleine auf den Punkt verkaufen musste. Und das habe ich tatsächlich mit in mein ganzes Berufsleben genommen. Das ist immer, wenn dann eine Präsentation oder auch Coaching habe, gesagt so, ah, jetzt verkaufe ich mich gut. Und diesen Switch zu schaffen, auch ganz schnell. Das geht ja dann ganz schnell. Das habe ich, daran erinnere ich mich immer wieder an meinen Trainer. Wenn halt so große Sachen sind, dass ich einfach sage, okay, ja hier bin ich, jetzt ist mein Zeit. ich verkaufe mich
0: gut und okay. habe Freude daran. Okay, Aha. also spannend. Also du sagst zum einen, ich verkaufe mich gut oder der Trainer sagt, ich verkaufe dich gut genau. und ich habe Freude daran. Ist es okay. so, und das ist jetzt auch eine spannende Frage, dass so ein Satz, also ich verkaufe mich jetzt gut, einfach im Moment verändern kann, wenn, wenn uns der bewusst wird oder ich verkaufe mich mit Freude einfach auch jetzt äh, in der Wirkung nach außen, hilft uns das in diesem Moment, in der Situation, so die Situation, zumindest auch so die innere Ausrichtung verändern zu können?
1: Total. Und ich sehe das auch an meinen Klienten, dass wenn ich das sage, weil vor großen Auftritten, vor großen Spielen, dann ist man ja aufgeregt, ist ja ganz normal. Und man ist so in seinem Tunnel, man bereitet sich vor und da ist ja diese Anspannung. Und stell dir vor, dann kommt da jemand legt dir so die Hand auf die Schulter und sagt, Julia, dein Moment, verkauf dich gut. Mhm. Ah, und dann geht nochmal so, ah oh, ja, es ist ja mein Moment, ich darf ja Freude haben. Und ich sehe, ihr da habt es bei mir gesehen, aber auch bei anderen weil ich ganz viele begleite die große momente haben und dann und nur noch mal diese erinnerung so und manchmal sage ich auch einfach mensch hab doch mal jetzt richtig freude beim spiel mhm. ach so <lacht> ach, ja. ach ja ich darf freude haben und das macht was im körper und das macht was mit den Menschen und mhm. so wie ich das damals erfahren habe gebe ich das auch weiter tatsächlich
0: okay. also sehr sehr spannend weil das ist ja jetzt in der form wenn wir das jetzt so hören könnte man sagen relativ einfach also hab freude beim spiel aber für mich gibt es so einen Satz und ich bin gespannt, ob du auch sagst, ja, das trifft so, das Einfache ist immer genial und das Geniale ist immer einfach. Das habe ich so okay. feststellen dürfen. Siehst du das auch so? Ich glaube ja, aus deinem Leistungssportlerleben ist wahrscheinlich auch natürlich das entstanden, was du heute magst. Mhm. War das die Grundlage, einfach hier schon bestimmte Dinge kennenzulernen, die du aus deiner Erfahrung natürlich erweitert hast, aber auch mhm. ähm, die du da gelernt hast, die du, die du heute einfach auch noch gut weitergeben kannst?
1: Ja, Total, also auch dieses ganze Zwischenmenschliche, weil Leistungssport, viele denken ja dann immer, der Leistungssport ist Einzelsport, selbst im Teamsport, es sei dann, aber da sind so viele, dieses Zwischenmenschliche, und es ist jetzt nicht nur der Kollege, sondern das Zwischenmenschliche mit dem Gegner, Zwischenmenschliche mit dem Trainer, mit dem Kollegen, mit dem Widersacher vielleicht auch. Wenn man das in der, im Sport so kennenlernt und wie das alles sich zusammenfügt, dann wird es auch viel einfacher. Und da bin ich völlig beide, das Geniale ist einfach und das Einfache genial. Also es sind seltenst diese riesen komplizierten Sachen, die man auflösen muss, damit es durch die Decke geht, sondern es sind die kleinen, einfachen, wo man denkt, so ja, so einfach kann es ja nicht sein.
0: <lacht> und, und das ist ja auch wieder ein Punkt. Also auch viele haben ja so den Glaubenssatz dann in sich, so einfach kann es doch nicht sein, deswegen kann ich es nicht machen. Und dadurch natürlich bauen wir uns teilweise selbst, wenn wir diesen Gedanken haben, eine Hürde auf, weil man sich oft schon gar nicht darauf einlässt, auf, auf dieses Thema. Deswegen äh, danke und, und spannend, dass du das auch so siehst. Und wir haben jetzt über diesen Leistungssportler Julia gesprochen oder Leistungssportlerin. Aber was ich auch sehr interessant finde, du hast ja dann, dann einfach auch den Schritt in die Wirtschaft unternommen warst einfach in der internationalen Wirtschaft unterwegs auf fünf Kontinenten. Willst du auch mal da schildern, wo du überall warst, was so deine Aufgabe war und ähm, wie du da hingekommen bist? Weil das, das finde ich auch total interessant.
1: Genau, man muss dazu sagen, bis ich Abitur gemacht habe, wollte ich nie weg aus meiner Heimatstadt. Das ist Melle bei Osnabrück, ist so ein okay. kleines. Also ich war mit diesem, ich wollte auch immer diesen Sport weitermachen und alles und ich wollte nie weg. Und dann bin ich studieren gegangen, auch nicht so weit weg. Und da gab es aber die Möglichkeit, ein Auslandsjahr zu machen. Und da habe ich Südafrika gewählt. Mhm. Und das war quasi der Startschuss. Ähm, ich habe da studiert und dann tut sich in diesem Ausland plötzlich eine komplett neue Welt auf. Und für mich war es tatsächlich danach sehr schwierig, zurückzukommen, weil ich so dachte, die denken so anders. Und ich habe das geliebt, dieses Freie in Südafrika, was ja auch sicher ja zwischendurch gefährlich ist, das hört man ja auch immer, aber diese Freiheit... Und habe dann beschlossen, nach dem Studium, also ich habe sowieso mich schon für die Wirtschaft entschieden. Ich weiß noch nicht mal, warum tatsächlich. Das macht man wahrscheinlich so BWL. Ja. Und bin dann nach Südafrika gegangen und habe da bei einem Startup gearbeitet. Mhm. und Wir hatten nämlich als Vision die erste große südafrikanische Weinmarke in Amerika zu werden. Mhm. Das war super spannend. Ich war mit zwei super schlauen Köpfen zusammen und wir haben uns sehr genährt und und so habe ich den südafrikanischen Wein, die Kultur, auch Business da kennengelernt. Und dann bin ich nämlich mit der Firma in die USA gegangen und habe da die andere Seite, den Marketingvertrieb in den USA und auch die USA kennengelernt und konnte so auch viel mehr verstehen, warum die Amerikaner so sind, wie die Amerikaner sind. Ich konnte da so richtig eintauchen, da war ich dann auch noch mal anderthalb Jahre. Und dann dachte ich, ach, Jetzt kenne ich Europa schon, Afrika, USA, Nordamerika. In Asien war ich ja noch nicht. Mhm. Und ich wollte immer mein MBA machen. Das war irgendwie so ein Traum von mir, Master of Business Administration. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, ich bin gut mit Zahlen, Finanzen, dann möchte ich nach Hongkong.
0: Mhm.
1: Und bin dann nach Hongkong, habe dort meinen ähm, Master gemacht und habe dann auch China noch kennengelernt, weil ich dann Praktikum gemacht habe bei VW. Also ich wollte wirklich einfach diese ganzen neuen Kulturen aufsaugen und habe dann noch gedacht, na ja, dann mache ich jetzt auch noch einen Austausch in Australien, weil das will ich auch noch kennenlernen und äh, da war ich ja auch noch nicht. Mhm. Und, und so habe ich quasi, mir, mir ging es vor allem so, diese Unterschiede von den Kulturen kennenzulernen und auch, wie machen die anders Business, und, aber gleichzeitig hat die Wirtschaft mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht, weil man da natürlich sehr viel aufbauen kann, sehr viel bewegen kann, und bin erst danach nach meinem ganzen achtjährigen Auslandsaufenthalt zurück nach Berlin gekommen tatsächlich.
0: Okay. Also du warst acht Jahre im Ausland. Sehr spannend, wie du das beschreibst und vor allen Dingen, wie sich das entwickelt hat. Und du hast schon gesagt, Jule, du wolltest einfach für dich erfahren, wie die Unterschiede sich zeigen, auch wie unterschiedlich Wirtschaft gemacht wird. Willst du uns dabei teilhaben lassen, was für dich da so die größten Learnings waren aus diesen acht Jahren?
1: Ja, was wirklich super spannend war und da, da kann ich jetzt, wo ich selber selbstständig bin, mich viel mehr reinversetzen als damals, dass wirklich in Südafrika dieses Entrepreneurship-Unternehmertum riesig war. Und die mit einem Mut rangehen, auch mit so einem, ja dann probiere ich das, na ja dann klappt das nicht, ja dann probiere ich das, nehme ich das nächste und das war für mich so als Deutsche, Konservative so, wow. Und jetzt bin ich selber selbstständig, jetzt kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber trotzdem glaube ich, dass es in Deutschland, wir schon noch mehr so auf Sicherheit sind und es eben nicht so wild gelebt wird. Das fand ich super spannend und dann in den USA war einfach alles riesig. Mhm. Also wenn man denkt, in Deutschland <lacht> machen wir großes Business und dann kommst du in die USA, die einfach durch die Staaten riesig sind, dann war das riesig. Und tatsächlich hat das der Firma, mit der ich war, auch das Genick gebrochen, muss man wirklich sagen, die Gelder sind irgendwann... Damals dann auch ausgelaufen, weil das, das war zu groß. Und das auch kennenzulernen, das fand ich spannend. Mhm. Ja? Und dann, China ist einfach komplett anders nochmal. Mhm. Denen geht es, ja, die haben so eine starke Geschichte, dass sie viel noch von ihrer Geschichte mitnehmen und gar nicht so frei die Wirtschaft machen können, wie es woanders ist, weil einfach so viel und klar die Systeme dann auch noch sind. Aber das auch kennenzulernen und so bewährungsfrei wie möglich mal aufzusaugen, und dann auch die guten Seiten mit rauszunehmen. Also das fand ich dann auch wieder spannend.
0: Mhm. Ja. Also viele Facetten, die du jetzt beschrieben hast, unterschiedliche Kontinente, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Ausrichtung, ähm, all das hatte ich natürlich auch entsprechend geprägt, bin ich mir sicher, oder du konntest da viel mitnehmen. Und irgendwann kam es ja dann dazu, dass du zu diesem Thema Mentalcoaching so quasi immer mehr hingezogen worden bist und dann, wir werden darüber sprechen, weil das finde ich ganz spannend. Aura-Chirurgie. Willst du mal erzählen, wie denn das sich entwickelt hat? Also, ja. Sportlerin ja, aber dann das so quasi so, ich, ich sage es jetzt einfach mal, als Passion auch zu finden. Wie mhm. das dann sich, sich so entwickelt, Julia?
1: Das kam sehr anders, als die meisten anderen Mentaltrainer das wahrscheinlich haben. Und zwar, ich war tatsächlich, als ich nach Berlin gekommen bin, dann im Großkonzern. Zwölf Jahre. Habe quasi so eine richtige Karrierefrau, Karriere äh, hingelegt und bin ähm, über verschiedene Positionen in die Personalabteilung, in die Personalentwicklung. Und da ging es ganz viel auch Coaching von Führungskräften, von Managern. Und da habe ich gemerkt, oh, das macht mir Spaß. Und da bin ich auch gut drin drin. Ich bin jemand, der kann einfach sehr gut wahrnehmen, was der Gegenüber denkt, fühlt, wie es ihm geht. Und dadurch kann ich halt da auch finden, okay, was brauche ich. Und das war in der Wirtschaft noch, da sage ich mal, da war ich noch in meinen Anfängen und da war ich schon gut. Und habe dann aber gemerkt, nee, ich möchte eigentlich noch viel mehr. Und zu dieser ganzen Energiearbeit, was dann zur Aurashungen führt, bin ich ganz anders gekommen, weil ich hatte körperliche Beschwerden. Naja, die meisten wahrscheinlich in der Richtung. Und zwar hatte ich immer Nackenschmerzen, ganz, ganz krass Nackenschmerzen. 13 Jahre fing in den USA an und habe ich über 13 Jahre mitgeschleppt. Nichts hat geholfen.
0: Wenn du sagst, ganz kurz, nichts hat geholfen, was hast du gemacht? Weil das ist ja etwas, was, was ja. viele kennen, so Rücken, Nacken. Was hast du alles gemacht und was hat nicht geholfen? Das ist, glaube ich, auch mal spannend. Alles. <lacht> ich
1: sehe mal auf. Also die Physio natürlich, mhm. mit MRT alles abgecheckt. Da war dann auch immer nie was, aber es tut halt weh. Dann habe ich Sport gemacht, Rückentraining, ich habe... Psychotherapie auch mal gemacht, weil jeder hat ja, ich habe dann zwischendurch ja auch ein Kind bekommen und das war dann Schreibaby und ich so, das ist jetzt aber nicht so geil. Aber die Nackenschmerzen waren ja vorher schon da. Mhm. Ähm, also quasi das Psychologische, ähm, Massagen, nicht, Heilpraktiker, Osteopathen, ich glaube, ich habe alles durch. Und, und dann hat mir jemand jemand empfohlen, und zwar eine Psychokinesiologin. Mhm. Mhm. Und dann war ich bei der, und dann waren die Nackenschmerzen für zwei Stunden weg danach. Mhm. Und zwei Stunden hört sich jetzt wenig an. Aber das mal zu erleben, wenn du 13 Jahre quasi immer hast, immer so einen Druck und es tut immer weh und dann sind die weg. Und du denkst so, wow. Mhm. Und dann war ich einige Zeit bei ihr und dann habe ich gemerkt, dass das mir immer gut tut. Und dann habe ich tatsächlich Psychokinesiologie mich ausbilden lassen, weil ich das spannend fand. Und das war der erste Schritt und dann habe ich durch Zufall in so ähm, Heilforen wo es über Ernährung Anthony Williams ging der mit dem Selleriesaft hat jemand den Emotion Code ähm, erwähnt Und ich so was ist das so und das war quasi Liebe auf den ersten Blick für mich weil du kannst mit dem Emotion Code alte emotionale ja sage ich mal Traumata im Körper ganz easy austesten kann ich bei mir machen kann ich über die Ferne machen und dann kannst du die rausziehen mhm. und das das war, das war so irre für mich, dass das geht. Und dann habe ich das erstmal so für mich so ausgetestet, ausprobiert, habe die Ausbildung da gemacht und nach drei Monaten waren die Nackenschmerzen weg.
0: Mhm. Und dann dachte
1: ich, geiler Scheiß. Mhm. Und dann habe ich nämlich angefangen, das bei anderen anzuwenden. Mhm. Und da hatte ich, weil ich habe das so Leuten erzählt und mir natürlich, oh, interessant. Und dann habe ich bei Kindern, ich habe viel mit Babys gearbeitet tatsächlich, viel mit Kindern, mit Sportler und mit ganz normalen Leuten und die haben halt durch die Methode ganz viele Erfolge gehabt. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, das macht mir so viel Freude, weil ich immer mehr davon wissen wollte, ich wurde immer besser und, und ich bin manchmal nachts aufgewacht und dachte so, oh, jetzt... Jetzt gucke ich noch ein Video über das. Weil ich hatte eine Tochter die und einen Sohn, die sehr viel aufgewacht sind.
0: Also, also <lacht> also hat, sich auf hat sich angeboten, das dann auch zu nutzen?
1: <lacht> genau, wenn es eh wach kann ich ist. Und das habe ich mit einer okay. anderen Arbeit nie gehabt. Mhm. Und dann bin ich ähm, da so rein. Und dann habe ich nämlich tatsächlich irgendwann beschlossen, wo ich dachte so, nee, okay, jetzt mache ich, ich will mich damit selbstständig machen. Und ich habe null Plan. Mhm. Wirklich, ich habe null Plan wie das geht. Ich habe nur gesagt, das ist meine Berufung, ich kann das, ich kann so vielen Leuten helfen, ich kann an mir immer noch wachsen und hatte aber tatsächlich nur das emotionale Blockadenablösen bis dahin, den emotion -Bund. und habe dann, als ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, die aurachirurgie gefunden. Mhm. So wie ich sie jetzt mache und dann dachte ich nur so, wow, das ist eine ganz andere Sphäre, das ist alles noch viel leichter. Mhm. Und, und das ist, was ich heutzutage mache. <lacht> Mit einer Leidenschaft und Liebe. Und es bringt die Menschen einfach so, so schnell voran. Weil man muss sich das vorstellen. Das ist vielleicht so der Unterschied zum Mentaltraining. So Mentaltraining geht oben rein. Ich bin schön, ich visualisiere mir. So in der ganze Körper, das ganze Energiefeld sagt, nee, du nicht.
0: Mhm.
1: Du nicht. So, dann kannst du hier oben ganz viel reinklopfen. Und es bewegt auch was. Aber natürlich ist es einfacher, wenn du dieses nee, du nicht, hier unten rausnimmst und dann kann alles von oben ganz leicht reinsickern. Mhm. Und das ist sozusagen, was die Aura-Chirurgie macht, die dreht im Energiefeld. Und da kannst du dieses ganze alte Zeug, wo die meisten ja schon wissen, oh ja, ich habe da Stressoren, ich weiß nur nicht, wie sie weggehen sollen, kannst du halt beseitigen. Und das macht es so unglaublich schön, leicht, einfach und auch mit ganz viel Freude.
0: Okay. So? Also du, du erzählst sehr begeistert, also es ist ja. so genau dein Ding. Lass uns doch da mal noch genauer drauf gucken. Ja. Hast du hast ja angesprochen, dieses Thema Emotion Code und Autoschirurgie, da hast Du hast schon ein bisschen jetzt erzählt, wie das so funktioniert. Willst du es noch ein bisschen näher beschreiben? Also du arbeitest sehr viel auch mit Profisportlern ähm, zusammen ja. aus den verschiedensten Sportarten, weil äh, ich glaube, auch Sportler, gerade Sportler natürlich da auch in sich da was tragen und beim Sport das sehr, sehr schnell natürlich auch, dann wieder gespiegelt werden kann, was tut sich da und, und was passiert da. Genau. Aber wie gehst du jetzt vor, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sportlerin, einen Sportler hast, unabhängig, welche Sportart äh, sie oder mhm. er dann letztendlich auch ausübt? Kannst du es mal beschreiben, wie du da vorgehst oder wie wir uns ja, das genau. vorstellen können, dieses, genau. diese Vorgehensweise?
1: Ähm, also ich, ich hatte zum Beispiel einen Weltmeister mhm. und der und hat halt gemerkt, dass die, er kann die Leistung nicht mehr abrufen Okay. Also das ist ja meistens, meistens die meisten kommen ja erst, <lacht>
0: wenn es <dann lacht> Probleme gibt. Ja,
1: Und
0: genau. ich sage
1: aber, eigentlich soll es andersrum sein. So wie du dir einen Athletiktrainer holst, hol dir einen Mental- oder einen Energietrainer, mhm. damit du da erst gar nicht hinkommst, damit du schneller vorankommst.
0: Also das, wenn es nach unten geht, sondern wenn du schon auf einem ganz anderen Level ja. bist oder wenn das Level natürlich sich nach oben entwickelt oder die, die, ja. das Level einfach dadurch möglich ist.
1: Würde ich immer sagen, weil das macht man ja mit einem anderen Trainer auch. Du gehst ja nicht zum Athletiktrainer oder zum Fußballtrainer, wenn du sagst, oh, ich kann gar nicht mehr, sondern nee, ich will ja was erreichen. Mhm. Und ähm, Aber meistens kommen die meisten noch zu mir, wenn es so ein bisschen so... Die haben meistens eine sehr gute Leistung gebracht
0: mhm.
1: und dann geht es irgendwie nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann... Ähm, Denken sie ganz oft, sie müssten mehr trainieren. Okay. <lacht> noch härter. Und ganz oft ist es so, dass es halt überhaupt nichts mit dem Trainieren zu tun hat. Mhm. Na, also die können ihre Sportart. Also wenn ein Weltbeißer zu mir kommt, der kann seine Sportart. Und da sind es ganz oft andere Faktoren. Und tatsächlich gehen wir, am Anfang ganz normal rein. Ich, ich frage dich erstmal, was willst du denn? Und die meisten wissen das tatsächlich. Mhm. Also der Weltmeister hat halt auch gesagt, dann kommt jetzt die neue Runde in seinem Sport. Und, ähm, und er war letztes Jahr Weltmeister und er kriegt die Zeiten nicht mehr hin.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, aber das ist sehr messbar. <lacht> mhm. und, und er möchte quasi, dass er die Zeiten wieder hinbekommt. Mhm. Und dann wissen die meisten auch schon so, ah ja, irgendwas ist da, ne? Und dann, und dann frage ich die. Also tatsächlich fangen wir an mit ganz einfach, okay, was ist es denn, was sich da so blockiert? Und die meisten wissen das tatsächlich. Und bei ihm war das zum Beispiel so, Er hat eine Beziehung, die nicht gut ist. Und es und wirkt sich ja, ja, wie willst du frei deinen Sport ausüben können, wenn du die ganze Zeit dieses so, oh, meine Beziehung und ich weiß gar nicht, ob das noch richtig ist, ob wir das richtig machen das drückt so ungemein, aber er sieht halt keinen Weg, wie er das ändern soll. Oder wie er das ändern kann. Er fühlt sich da so festgefahren. Und das ist eigentlich, wo, wo ich dann ansetze. Und manchmal ist es die Beziehung, manchmal ist es Familie, manchmal ist es auch Privatleben. Also ich habe einige Fußballer auch, die, die ganz stark auf dem Platz sind und dann privat ist da nichts. Da ist eine komplette Leere und dann spielen die FIFA, also ich will jetzt nicht FIFA verurteilen, aber die spielen dann FIFA, um dieser Leere zu entkommen. Und dann diese Leere füllen und plötzlich... Plötzlich macht der Körper von alleine und dann musst du nicht härter trainieren, sondern du schaust, okay, was. und die Lehre kommt ganz oft, ist so eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, was ich will und alte Sachen, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, kommen alte Sachen hoch, Mama hat gesagt, Papa hat gesagt, oh, und manchmal haben die wirklich traumatische Erlebnisse ja auch und die kommen dann alle hoch. Und dann arbeiten wir quasi an diesen Erlebnissen, die da alle hochkommen und dich davon abhalten, mal einfach zu überlegen, okay, was willst du eigentlich wirklich? Vielleicht auch in deinem privaten Leben. Oder tatsächlich, wir denken immer, alle Fußballer, die werden von Frauen, die liegen denen zu Füßen. Nee, das ist nicht so. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Die haben dann auch ihre Bewertung. Und die wollen eine Partnerschaft und es funktioniert nicht so einfach. Und da setzt quasi die Energiearbeit an. Da ziehen wir so alte Sachen aus dem System, die quasi sagen, nee, also du findest nie eine Frau. Außer Fußball kannst du ja nichts. Okay. Viele Fußballer das in sich haben. Außer Fußball kannst du ja
0: nichts. Mhm.
1: Und, und das lösen wir dann langsam auf und dann packen wir neue Sachen ins Energiefeld, wirklich. <lacht> Machen wir so. Und, und dann ändert sich der, der Körper, die ganze Körper, der Tonus, die Energie, dann ändert sich so dieses ganze Feld und du wirst viel empfänglicher, ja, deine anderen Menschen auch wahrzunehmen, was super wichtig ist im Sport. Mhm. Also, allein ich nehme mal das Beispiel Fußball. Du bist auf dem Platz und musst deine Kollegen. Eigentlich ist es am besten, du, du spürst deine Kollegen, du spürst die Gegner, wo die stehen, weil dann kannst du dich auf den Ball konzentrieren. Mhm. Als wenn du überhaupt gar nichts wahrnimmst und du dann irgendwie noch unten mit dem Ball. Und, und das macht den Unterschied, wenn die quasi so frei werden und viel mehr wieder ähm, ja, wahrnehmen, auch sowas was will der Trainer mir eigentlich sagen, wenn er jetzt das sagt? Mhm. Also auch die Trainer, also jeder hat ja so seine Felder und, und je freier das wird, desto mehr kannst du es wahrnehmen und desto mehr kommunizierst du irgendwann auch in der Art, dass die dich unterstützen. Mhm. Ne? Wo dann vielleicht jemand dir gesagt hat, nee, also ein Führungsspieler wirst du nicht. Mhm. Ähm, kannst du dich selber so wandeln, dass plötzlich der Trainer sagt, also mit dem, das ist jetzt richtig geil, was der macht. Okay. Und das ist so, wo ich die hinführe. Ich frage immer, was wollen die? Und dann schauen wir auf die ganzen Blockaden und alten Scheiß, der dich davon abhält. Und dann schauen wir auch vor allem, was du brauchst. Okay. Und das ist das Coole in der Augachirurgie. Du kannst über den Körper wahrnehmen, wenn du mehrere Optionen hast. Soll ich zum Beispiel, ich bin immer was ganz Einfaches, auf der Position spielen, auf der oder auf der. Und du zermaterst und du dir das Hirn mit allen möglichen Entscheidungen. Gibt es in der aura eine ganz einfache Technik, wie du wahrnehmen kannst, welches von den dreien ist das Richtige. Und das kannst du mit allem machen. Und deshalb wird es so leicht, weil dieses ganze Kopfgewusel, Nachdenken aufhört und du einfach fragst, okay, von diesen drei Optionen, auch wenn du, weiß ich nicht, vereinwechseln willst, welches ist das Richtige? Und dann nimmst du es nur wahr. Und das ist so viel einfacher. Und dann kannst du halt das alles hinzufügen. Und das, das wird dann leichter. Und dadurch, wenn der Körper leicht ist, kann er auch viel mehr Leistung bringen. Du läufst schneller, du kannst besser spielen. Und das ist sozusagen das Geheimnis, was dann doch sehr abweicht von dem Mentalen. Wo es, das Mental ist sehr getrimmt in eine bestimmte Richtung, ähm, macht es so und so und so und packt da oben die Sätze rein. <lacht> ähm, aber da gibt es halt noch so viel mehr. Und das ist sozusagen was Aura-Chirurgie kann. Und das macht es leichter und das liebe ich. Ja, <lacht> das super.
0: Ich Super, also danke, wie du das jetzt beschrieben hast. Wenn ich das so, so mitbekommen habe, dann sind es oft ja auch Dinge, die außerhalb des Sports liegen, die aber sehr stark einfach auch jetzt, wenn wir das Beispiel Sport belassen, hier einwirken. Du hast das geschildert mit ja. dem mit Beziehung. Der hat wahrscheinlich weiterhin gut trainiert, aber durch dieses, durch dieses gedankliche ah, Beziehung, stimmt das, ist, ist das richtig, ja. hat einfach das Energie gezogen, die er dann eben nicht mehr umsetzen konnte, auch was die Zeiten betrifft. Sehe ich das so richtig? Ja. Ja, ist genau so. Also, also ganz Ach. spannend. Das Zweite, was ich jetzt einfach auch so mitgenommen habe, du sagst, bei vielen ist da was drin, so Sätze. Ich bin ja. kein Führungsspieler oder ich kann nichts außer Fußball oder, oder, oder. Ja. Kommen die Sätze irgendwo mal von außen her, vielleicht auch irgendwo gesagt worden, dann hat sich das verselbstständigt und natürlich wird es dann auch mein eigener Glaube und somit begrenze ich mich natürlich auch in der Form, oder? Kann ja. man das auch so, so, so erklären?
1: Ja. Sehr oft. Ganz oft ist es so, wir haben Sätze gehört, also wie viele Co-Trainer, mhm. die mir sagen, ja, aber mein Verein sagt mir, als Co-Trainer bist du schon ganz gut. Und mhm. die glauben das dann irgendwann. okay wenn du Aber die fragst, was für Visionen die haben. dann haben die manchmal so tolle Visionen, und du weißt eigentlich, die können es umsetzen. Mhm. Aber weil das von außen kam, denken sie, sie können es nicht ändern. Und mhm. dann denken die, okay, ja dann bleibe ich halt Co-Trainer. Mhm. Und wenn du aber mit denen sprichst, ich habe einen, der ist ganz wundervoll, der sagt, ich liebe es mit der Jugend und ich will so, ein, so eine Koryphäe für die Jugend werden. Und dann leuchtet es und dann weißt du, dass der in diesem Bereich zehnmal besser sein wird als da, wo er jetzt ist, wo er auch gut ist. Mhm. Aber und dem dann langsam zu, dahin zu kriegen, dass er sagt: Ja, das kann ich ja auch machen. Weil mhm. okay. in dem Bereich bin ich zehnmal größer, freier, besser. Und dann fangen die an, das umzusetzen. Und dann sind alle natürlich total erstaunt. So, was ist jetzt mit dem los? Wie leuchtet der plötzlich?
0: Okay. Und das ja. ist
1: das Schöne. Okay. Und die meisten haben irgendwo so eine Vision, wo, wo plötzlich dieses Leuchten losgeht. Mhm. Mhm. Und dann nehme ich die mit. Okay, Und, äh, Sehr schön.
0: Du hast es so schön gesagt, diesen alten Scheiß zuerst zu erkennen und ich kann mir vorstellen, wenn du fragst, so was ist überhaupt Thema, wie geht es dir, dann kommt natürlich über Sprache schon viel zum, zum Ausdruck. Mhm. Aber da wird ja viel schon transportiert, was so quasi über Sprache hörbar wird, was in uns oder in jedem da so los ist oder wo ja. <lacht> die Dinge hängen. Und jetzt noch mal eine Frage, Julia. Also das bewusst machen, was mhm. ist da überhaupt da? Und dann sagst du ja, wenn ich das jetzt so verstehe, du gehst über den Körper. Das heißt, die Körperenergie wird eine andere, dadurch verändert sich natürlich insgesamt auch mein ganzes Inneres, mein, mein Feld, das heißt auch so mehr Klarheit wieder, höhere Energie, mhm. gerade einfach auch zu erkennen, hey, wo will ich hin, was ist mein Weg, was ist, wie auch immer so, das, was, was für mich zukünftig wichtig ist, ähm, ist es so einfach auch nochmal vor der Beschreibung richtig und wenn du sagst, ich ziehe das raus, kannst du nochmal vielleicht ganz kurz beschreiben, ähm, wie, wie das geht ganz einfach äh, funktioniert. Genau, äh, ich mache das nicht. mal ganz
1: einfach. Und manchmal ist es nämlich auch anders, als man denkt. Also ich sag mal, mh, der Weltmeister mit der Beziehung. Mhm. Dann denkt der, das ist die Beziehung. Und ja, das ist ein Teil, aber das ist das, was hier oben ist. Das Ding ist, ich kann mich mit Körpern verbinden und die austesten, über Kinesiologie. Ne? Das kennen manche vielleicht mit dem Muskeltest mhm. und ich kann das über die Ferne, das ist sozusagen mein Muskeltest. Mhm. <lacht> und dann frage ich wirklich den Körper, okay, was ist es noch, was ihn davon abhält, also in dem Fall halt wirklich auf die alten Zeiten zu kommen.
0: Okay. Dann
1: teste ich das aus. Du kannst es austesten und dann war irgendein Trauma, ich weiß noch, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was es war. Es sind immer so viele. Und dann war irgendein Trauma mit sieben mhm. und es kann gut sein, dass da jemand, ich meine, da war jemand verunglückt und wenn jemand im Verunglück, und das hängt dann noch so im Feld, dann denkst du so, oh ja, ich will aber nicht verunglücken, boah, dann packe ich mal lieber ein bisschen weniger drauf.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du das austesten, und dann kannst du es aus dem Körper rausziehen, mhm. und das geht energetisch, dann nimmst du eine energetische Methode, und dann ist dieses Trauma, was sich die ganze Zeit aufhält, nicht mehr da. Mhm. Und, und stell dir vor, was dann möglich ist, wenn halt dieses, zum Beispiel jemand ist neben mir verunglückt, wenn das nicht mehr nachwirkt. Und dann hast du ja eine ganz neue Freiheit, wo, du, wo der Körper dann sagt, ja, oh, ich habe so viel Energie, ja, was mache ich? Ich äh, bin jetzt mal schneller.
0: Das heißt, du hast, schilderst es auch so Traumata, die wir bewusst gar nicht mehr irgendwo greifen können, die wir bewusst, genau. die wir im bewussten Verstand gar nicht wissen, wo könnte das herkommen, aber unbewusst so ja. drin hängt, dass es uns in bestimmten Situationen einfach blockiert, nicht das abrufen zu können, was wir abrufen könnten. Das genau. ist einfach so energetisch dann eben auch. der ja. Punkt. Und da dann hinzukommen, das zu erkennen und das zu verändern, rauszuziehen, wie du es gesagt hast, um hier wieder ganz andere Möglichkeiten dann entstehen zu lassen. Genau. Wow. Also ähm, hoch, hoch spannend und äh, ja, alleine wie du das jetzt schon beschrieben hast oder auch so in deiner Art, ähm, so, so begeistern, so, hey, äh, das, das ist so mein Ding. Ich glaube, das ist absolut super nachvollziehbar, dass es genauso dein Ding ist. Und ähm, ich denke einfach auch, dass viele... Ähm, Blockaden bei, bei vielen Sitzen, die wir bewusst gar nicht irgendwo für uns deuten können oder gar ja. nicht irgendwo mit dem bewussten Verstand hinkommen. Ist das auch so deine Wahrnehmung?
1: Genau. Und das ist, ich will das kurz erzählen mit meinen Nackenschmerzen. Das war wirklich so. Ich habe drei Monate alle möglichen Blockaden rausgezogen und dann waren die weg. Und ich habe,
0: ich war immer noch
1: quasi am Schreibtischtäter. Damals war ich noch am Schreibtisch. habe also, ich habe nichts anderes gemacht. Und nur dadurch, dass dieses alte Zeug eins nach dem anderen und dann waren die weg. Mhm. Und das war sozusagen das erste große Aha-Erlebnis. So, Ach so, hätte ich ja noch lange Physio machen können. Mhm. Ähm, wow, nur durch Testen, Rausziehen, gehen wirklich chronische Schmerzen Ich habe viele, die auch mit Schmerzen kommen und dann gehen die weg. Okay. Und das ist ja, was man im Außen dann auch sieht. Ne, die Veränderung. ja, die laufen schneller, aber vor allem merkt man es halt an den körperlichen Veränderungen, gerade wenn man Schmerzen hat, die dann nicht mehr da sind oder anders da sind. Und nur durch, manche sagen so Voodoo-Zeug, <lacht> ähm, aber nur durch das verändert sich halt so viel.
0: Aber das ist ja das schöne Beispiel, was du jetzt gesagt hast, mit Physio, klar, ist eine Behandlung von außen. Genau. Aber das, was du jetzt geschildert hast, ist eine Behandlung von innen. Also diese ganzen Blockaden rauszuziehen, die wahrscheinlich sich über Jahre so aufgebaut haben, dass das diesen Druck verursacht hat, diesen inneren genau. Druck, der sich eben dann mit Schmerzen im Nacken einfach auch bemerkbar gemacht hat. Genau. Wenn ich das jetzt so höre, dann kann ich sagen, wie du sagst, da hätte ich noch viel Physio machen können. Letztendlich hätte es keinen durchbrechenden Erfolg gehabt in der Form, oder? Ja.
1: ja, weil da machst du die Symptome, was mhm. auch gut ist. Mhm. Aber ich nehme halt den Grund raus. Ich ja. gehe halt wirklich an den Grund. Und du fragst ja auch quasi in der Arbeit auch, was ist der Grund für diese Nackenschmerzen? Mhm. Und dann testest du es aus, findest es, rausziehen. Und dann die nächsten. Ne? Das, manchmal sind es tatsächlich, also ich hab, da musst du mal nur drei rausziehen, das machst du in zehn Minuten. Und manchmal ist es halt mehr. Also für meinen Nacken habe ich drei Monate gebraucht. Okay. Aber selbst, also ich meine, drei Monate, was ist das schon? Und okay. das ist halt, ja, der Grund ist dann weg. Dann brauchst du den Schmerz nicht mehr. Also
0: weißt du, du, so quasi mehrere Gründe waren, die das verursacht haben und so quasi mit der Zeit einfach die Gründe zu finden und die dann so quasi rauszuziehen? Genau.
1: Weil wenn wir so bedenken, was für unser ganzes Leben so, ne, wo hattest du mal Angst, wo hattest du mal Zweifel? Und ganz viel speichert sich dann halt so im Körper. Mhm. Und dann sind es halt, ja, manchmal locker auch 30, 40. Und die ziehst du dann eins nach dem anderen raus. Mhm. Und das ist auch eine ganz spannende Reise, weil man dann so wieder so erinnert, ach ja da, oh, das ist aus meinem Körper raus, geil.
0: Okay. okay. Und vor allen Dingen natürlich ganz, ganz toll, wenn dadurch Schmerzen weggehen. Wenn Schmerzen nicht mehr da sind, die wie dich jetzt auch 13 Jahre begleitet haben. Das wow. ist, glaube ich, eine andere, ganz andere Lebensqualität und ganz andere Möglichkeit, sich wieder auf einer anderen Ebene zu spüren, zu fühlen und damit natürlich auch wieder ganz andere Dinge auch, ja, ich sag mal, so empfinden zu können oder auch dann in der Folge natürlich erleben zu können.
1: Total. Also ich, ich habe ja auch Leute, die sind jetzt nicht mehr auf dem Peak vom Leistungssport, die können aber das Leben gar nicht so genießen, weil der Schmerz immer da ist. Und dann können die überhaupt mal anfangen, Leben zu genießen, wie immer das auch aussieht. Ne? Weil das ist natürlich toll, wenn das sich verändert, der Schmerz weniger wird, manchmal ganz weg ist. Ja, und dann kann ich auch meine Familie viel mehr genießen. Ich bin eine viel bessere Mama und ein viel besserer Papa, <lacht> wenn ich keine Schmerzen habe übrigens.
0: Absolut. Und dann beruhigt
1: sich auch das ganze das Familiensystem. Also das hat so ganz viele Auswirkungen. Das ist das Schöne.
0: Okay, ja super. Also mal danke schon, dass du uns so in diese Welt näher hast eintauchen lassen. Auch so wie du es beschrieben hast, in deiner Art, Finde ich, finde ich ganz, ganz spannend, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Klingt spannend, wo erfährt denn jemand noch mehr über dich oder über das, was du tust? Also wenn jemand auch noch mehr wissen will oder noch ein bisschen mehr erfahren will, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Genau, also ist, ähm, ganz normal auf der Webseite. dies vor allem für die Sportler. Mhm. Und dann habe ich auch eine Facebook-Gruppe mit zweieinhalbtausend Mitgliedern. Und da sind da ist es halt durchmischt. Da sind Sportler, normale Leute, Männer, Frauen. Und da zeige ich aber auch ganz viel von dieser Welt, mache Vorträge, und äh, da kann man natürlich auch immer reinkommen.
0: Okay. Fast jeden Samstag
1: mache ich einen Vortrag über das, was ich tue. Und okay. das ist halt zweieinhalb zweieinhalbtausend Leute sitzen da und denken so,
0: geil. Super, also verlinke ich gerne in die Shownotes, so deine Website, ja. auch Facebook, beziehungsweise da ja. gibt es die Möglichkeit, dann auch wieder weiterzukommen. Ähm, also sehr, sehr gerne. Ähm, wir können uns, Julia, bin ich mir sicher, noch stundenlang darüber austauschen. <lacht> Aber wir haben ja vorher gesagt, im Rahmen der Podcastzeit wollen wir natürlich einen gewissen zeitlichen Rahmen einfach auch entsprechend einhalten. Aber ich bin mir sicher, wir vertiefen das Thema sicherlich einfach auch mal noch. Deswegen sage ich bis hierher schon mal Danke, dass du uns in deine Welt hast mitnehmen können und vor allen Dingen da auch schildern können, wie das abläuft. So zum Ende habe ich noch ein paar persönliche Schnellfragen an dich und mit der Bitte um eine kurze, schnelle Antwort. Da bin ich immer sehr gespannt und sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer, was denn da so kommt. Und wenn du bereit bist, dann will ich natürlich gerne mit dir auch diese Schnellfrage ja, ich bin bereit. Also erste Frage, das ist immer so interessant. Was sind aus deiner Sicht denn deine drei größten Stärken, die du hast, die drei größten Fähigkeiten?
1: Ähm, unglaublich viel Mut. Eine unglaublich starke Wahrnehmung für andere Leute. Und das Nicht-Bewerten. Okay. Ich habe so viele Dinge gesehen und ich bewerte die nicht. Ja. Deshalb kann, kann ich so viel anhören.
0: Okay. Das heißt, du nimmst wahr, bewertest nicht und kannst da natürlich dir ein ganz anderes Bild machen, wie sofort in diese Bewertung zu kommen und dann schon so quasi eine Schublade aufgemacht zu haben. Genau. Okay, super. Also Sehr interessant. Auf der anderen Seite, wo sagst du, ja, wenn ich da so auf mich gucke und ehrlich bin, da habe ich auch so noch eine Schwäche oder eine Herausforderung, die ich immer wieder so einfach auch spüre. Was, was ist das bei dir?
1: Ähm nicht immer ganz mich selbst zu zeigen mit allen Emotionen.
0: Mhm, okay. Also ich kann
1: unglaublich viel fühlen, aber ich tue es noch nicht immer. Ich werde immer besser.
0: Okay, also quasi Tag für Tag einfach wieder Schritt für Schritt in diese Richtung selbst äh, zu, genau. zu verbessern. Super, also danke auch für die Ehrlichkeit. Ähm, Gibt es eine Gewohnheit oder ein Ritual, liebe Julia, die, wo du sagst, das mache ich jeden Tag, das, das ist so ein Ritual, das bei mir jeden Tag einfach auch so ähm, ja, Platz findet? Ja,
1: ich stehe jeden Morgen auf und sage, okay, wie kann ich heute der größte Beitrag für jemanden sein? Mhm. Und dann horche ich, was als Antwort kommt. Und die Sachen mache ich dann, sei es mit, zieh ein gelbes Shirt an oder mach einen Post, ähm, kontaktiere den, das mache ich dann. Wie kann ich heute der größte Beitrag für jemanden
0: sein? Okay, also nochmal, du, du stellst dir ja diese Frage, wie kann ich heute der größte Beitrag für jemanden sein? Hörst in dich hinein, also gar nicht so vom Kopf, mhm. was ploppt jetzt hier auf? Und dann sagst du, und das setze ich jetzt um heute. Ja. Hey, spannend. Also das äh, gewohnheitsmäßig hatte ich noch nie, aber das ist spannend. <lacht> Frage Super. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig oder der wichtigste Wert? Puh. <lacht>
1: es klingt jetzt ganz abgedroschen, aber tatsächlich aus Liebe heraus handeln. Okay. Voll kitschig. Ja. Aber das ist, ist ja.
0: Okay, also das Thema Liebe und diese Liebe dann auch im Handeln spürbar, erlebbar, so quasi ja. für andere zu machen.
1: Mhm.
0: Genau. Sehr, sehr, sehr schön. Wir haben über dieses Thema Visionen schon gesprochen, wo du angesprochen hast, so mhm. bei Sportlern oder zu gucken, was ist noch möglich. Was hast du denn noch für Vision oder für Visionen?
1: Ich habe zwei, eine kommt aus meiner anfänglichen Arbeit. Ich möchte immer noch ähm, das Buch über die Schreibabys schreiben, so dass jeder genau weiß, Schreibbabys kriegst du in vier Wochen ruhig. Okay, okay. Ich hatte natürlich selber eins. Okay. Und das ist die eine Vision. Und die andere Version ist, Vision ist wirklich dieses, noch diese Leichtigkeit der Aurachirurgie, die noch so neu ist, so unbekannt, das ist wirklich so flächendeckend, wenn das so auch schon Schüler wüssten. Statt Erdkunde, mach auch eine Chirurgie, wirklich. Das ist noch so eine Vision, wo meine Augen dann auch zu leuchten anfangen.
0: Okay, super. Also danke dafür. Jetzt bin ich auch gespannt. Stell dir vor, es gibt zwei Stühle. Auf einem Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch leer.
1: Mhm.
0: Du hast 60 Minuten Zeit und kannst jetzt den anderen Stuhl mit einem Menschen besetzen und hast dann, wie gesagt, eine Stunde Zeit, sich mit diesem Menschen auszutauschen. Wen würdest du dir auf diesen Stuhl, um diese Zeit für eine Stunde mit dem Gespräch mit diesen Menschen zu nutzen?
1: Auch wenn es kontrovers ist, Adolf Hitler. Mhm. Ich möchte verstehen, wie konnte es dazu kommen? Und ich glaube, dafür muss man diesen Menschen mal richtig in der Tiefe verstehen können. Und ich glaube, es gab nie eine Gelegenheit, wird es auch wahrscheinlich nicht geben, aber
0: wenn ich die Gelegenheit
1: hätte, würde ich würde ich ihn wirklich mal so in die Tiefe, ich will das verstehen, was da, wie das passieren konnte.
0: Okay, also interessanter Gedanke, überhaupt mal zu verstehen, wie sowas, was vor einigen Jahrzehnten passiert ist, überhaupt ja. stattfinden hat können. Okay. Mhm.
1: In diesen Menschen auch.
0: Mhm. Okay. Weil also, was muss da in einem vorgehen, damit sowas in der Form Genau. Folge mhm. Okay. Das will
1: ich verstehen. Das ist ein Puzzleteil, was mir noch
0: fehlt. Okay, interessanter Gedanke. Und dann so die letzte Frage, wobei es ist in der Form fast keine Frage, sondern es ist so eine Erweiterung eines Satzes. Und dieser Satz lautet, wenn du an die Zukunft denkst oder auch an deine Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Dann denke ich an unwahrscheinlich viel Freude, Spaß und ganz große Kreationen.
0: Okay. Sehr schön. Und das wünsche ich dir natürlich für die Zukunft, dass das in dieser Form eintritt. Aber ich bin mir sicher, das wird eintreten. Du hast Diese Möglichkeit dir erschaffen oder einfach auch das Umwelt erschaffen, dass das möglich ist. Und ich sage jetzt auch nochmal danke, liebe Julia, für diese Schnellfragerunde. Mir hat es unheimlich viel Freude gemacht, einfach dieses Podcast-Interview mit dir zu führen. Unheimlich spannend, vor allen Dingen auch so dein Werdegang, aber auch so die Themen gerade die ja. Aura-Chirurgie, wahnsinnig spannend für mich. Das, das merke ich einfach selbst. Und äh, sage jetzt schon herzlichen Dank. Und ich will dir am Ende dieses Podcast-Interviews gerne nochmal die Möglichkeit geben, so deinen letzten wichtigen Gedanken an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben. Wie lautet denn die? Oder was ist dir wichtig?
1: Ähm, mir ist wichtig, also ich will die Hörer und Hörerinnen anstacheln, mal diese äh, Methoden wie Aura-Chirurgie oder was es sonst noch gibt, mal zu erforschen. So diese Dinge, wo man jetzt so denkt, so, oh, das ist ja schräg oder das kenne ich noch nicht. Hm, interessant. Mal sich auf den Weg machen, und um dieses Neue zu erforschen und auch im Körper zu erleben, wie viel Spaß das macht.
0: Das wünsche ich euch. Das nehmen wir gerne auf. Wie gesagt, Verlinkung in den Show Notes Und mhm. äh, ich sage nochmal, danke für diesen letzten Gedanken von dir. Danke für deine offene Art, für deine inspirierende Art, dieses Gespräch mit dir führen zu können. Und äh, ich nehme da auch sehr, sehr viel mit, auch persönlich mit. Und ja, wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, viel Gesundheit und vor allen Dingen, dass du so quasi dieses Thema Aurachirurgie, wie du gesagt hast, einfach noch stärker auch nach außen bringen kannst, erleben lassen kannst und dafür natürlich alles, alles Gute. Genau,
1: wow, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du heute in diese sicherlich sehr, sehr spannende Podcast-Folge oder in dieses Podcast-Interview hineingehört oder auch hineingeschaut hast, wenn du es bei YouTube dir angesehen hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Inspirationen und Impulse daraus mitnehmen kannst und für dich natürlich auch wieder bewusst umsetzen und vor allen Dingen dir bewusst machen kannst. Und ähm, Wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, viel Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickl.com Mach's gut, dein... Do again.